Somos una compañía de turismo creativo cuya misión es que conectes con esas raíces que evidencian lo más esencial de nuestra puertorriqueñidad, de nuestro sabor caribeño. Acompáñanos, porque la historia no solo se lee, la historia se camina. Hola, hola mi gente, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende a qué hora esté viendo esta entrevista o escuchando en las plataformas de podcast. Mi nombre es Melina Aguilar Colón, fundadora de Isla Caribe, una compañía de turismo histórico y cultural por todo Puerto Rico. Y como es todo Puerto Rico, hoy este nos salimos de Ponce, porque ustedes saben que usualmente estamos en Ponce, hoy salimos de Ponce y estamos... Es un lugar espectacular, me siento que estoy en la finca de mi abuelita de Guaraguao. Este, estamos en el campo, en la zona cafetalera de Utuado, Puerto Rico, hoy con una compañera que nos conocimos hoy, pero siento ya que vamos a ser amigas forever, porque en verdad ha sido una, una acogida increíble aquí en lo que se conoce como la finca del Gran Batey, la, el café Gran Batey, y estamos con Loti Aymat que eres básicamente uno de los fundadores o fundadora, persona detrás de este proyecto de café exquisito que estamos disfrutando aquí desde Utuado, Puerto Rico. ¿Cómo está, Loti? Muchas Bien. gracias por abrir las puertas. Bien, gracias a ustedes también por haber escogido este lugar. Sabes que estamos a sus órdenes. En, dentro del campito, uh -huh. este, le damos las gracias. No, muchas gracias, ¿verdad? Y gente, este, este, primero que todo, quiero comenzar diciendo que este café que estamos probando se llama el café Gran Mate, que es el café que se consigue literalmente solo en esta finca, así de fresco el café, que lo tostaron hace unos minutos atrás y me lo prepararon hace unos minutos atrás para disfrutármelo. Entonces, en esta entrevista me van a ver, y ustedes saben que yo soy una adicta al café, y si no lo sabían, lo saben ahora, me van a ver tomando cafecito, comiendo bizcochito y hablando un poco de historia poco de cultura, mientras disfrutamos de esta, de esta mañana, porque está gracias por la mañana, aquí en la finca del Café Gran Batey. Para comenzar, Loti, este, ¿dónde estamos exactamente localizados ahora mismo? Pues sí, este, estamos en el barrio Caguana de Utuado, cerca del Parque Ceremonial Indígena. Aquí está este, enclavada nuestra finca, nuestra residencia y nuestro negocio del café Grapatel. Me encanta y ustedes me, me están contando antes de comenzar la entrevista formalmente que llevan más de 50 años prácticamente en esta área pero que el café tiene alrededor de 25 años la marca como tal. Sí, pues tenemos este la finca van 50 años eh, mi esposo es agrónomo especialista en café y luego que él se retiró del gobierno pues este le metimos mano a nuestro a nuestro café para darlo a conocer y de ahí es que viene el nombre Café Gran Batey y nada, estamos cerca del Parque Ceremonial Indígena. Sí, están aquí al ladito que sí. yo estaba contándote antes de comenzar que esto es un café, no solamente un café con historia, pero un café con historia precolonía, un café en un área con un terreno sagrado porque Caguana no es cualquier espacio. Estamos hablando de un centro seminal espectacular donde se encuentra una imagen de una diosa que nos puede contar rapidito quién es esa diosa, pues, porque pues, se le encanta este tema. Pues, pues precisamente este, nosotros pues este, hemos sido bendecidos uh -huh. primero por Jesús amado uh -huh. y luego pues por nuestros indios taínos. Uh -huh. Este, nosotros pues cuando fuimos a poner eh, la marca del café, que pues decidimos poner un negocio después que mi esposo se retira del gobierno, pues empezamos a pensar qué nombre le íbamos a poner. Y no es para menos que teníamos que honrar a nuestros antepasados, uh -huh. este, poniéndole el nombre de Café Gran Batey, 
ya que eh, estamos en el barrio Caguana, Caguana fue una de las mujeres más importantes en el reino taíno y Batey pues eran los lugares sagrados donde ellos hacían sus ceremonias para eh, religiosas, deportivas y sociales y nosotros y además también nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros abuelos anteriormente no había el sistema de maquinaria ni nada de eso uh -huh. y lo que usaban era un lugar en la tierra uh -huh. que fuera llano donde ellos tendían sus lonas y ahí ellos tendían el café para ser secado al sol este y nosotros pues en honor a ellos pensamos que nuestro frente de nuestro negocio es un batey y en honor a ellos fui a, al barrio Caguano le pusimos un café gran batey me encanta y, y repito estoy aquí tomando café comiendo un bizcochito exquisito este, me encanta ese concepto de Gran porque yo, yo lo acabo de descubrir contigo y ya no sabía de, de que venía de ahí. Pero me encanta porque vamos a ver en la imagen del café este, esta figura, que menos que es un taíno, este, una figura indígena, con café en el batey. Y, y batey me encanta porque en la historia de lo que es, no solamente Puerto Rico, pero América Latina, se ha encontrado, por ejemplo, en lo que eran las plazas públicas, o lo que son las plazas públicas, muchos bateyes. Porque hace sentido que un lugar donde estaba el centro, el batey este de los taínos o del grupo indígena, luego los españoles lo tomaran también para hacer otras cosas, como mismo secar el café, que era normal en las plazas públicas de Puerto Rico. Secar el café porque es un gran batey, es sí, un espacio abierto. Un espacio abierto, uh -huh. este, nada montañoso, ¿Cómo? sino llano, y era el lugar muy, muy este, necesario pues, para secar el café y que se mantuviera ahí, no se fuera. No se fueran no por ahí rodando. Y así era, y este, por eso hay fotos espectaculares de muchos municipios, sus plazas llenas de, de café a secarse, que es la forma tradicional de cómo se hacía el café, porque no había en esos tiempos las máquinas nada, para nada. poner a secar ese café. Antes nada. de entrar al proceso de cómo este café se hace, porque yo creo que las personas entiendan que en Isla Caribe hemos visitado alrededor como 10 diferentes haciendas cafetaleras y algo que a mí me encanta en la Caribe es tocar la historia del café pero esta es la primera vez contigo que, que me dicen el café te voy a el momento literalmente te lo voy a tostar voy a hacer todo ahora antes de entrar a ese proceso quiero entender cómo es que tú llegas a este mundo del café te creaste aquí cómo es que entra esta industria bueno sí este, este, yo pues en, en la sangre pues llevo café uh -huh. este, mi papá para su tiempo de joven pues tenía una finca bien grande, precisamente, somos de Mayagüez, pero mi papá para ese tiempo pues compró esa finca por acá por Utuado y, este, y él empezó a sembrar café y nosotros pues vivíamos esos momentos tan agradables cuando ya era el viernes por la tarde que nosotros nos montábamos en esa Willy y seguíamos para acá para Utuado a disfrutar nuestra finca y a disfrutar del café este, de ahí conozco a, a, a quien ha sido mi esposo, agrónomo y especialista en café y luego que él se retira del departamento de agricultura pues eh, compramos esta finca, ya teníamos la finca uh -huh. este, eh, pero que cuando él se retira pues entonces ahí es que seguí, se, sigo bregando con el café uh -huh. él se va a su trabajo, yo me quedo entonces bregando con la finca y con mis hijos y hasta el día de hoy. Wow, y como comentaba al principio, 50 años en, en esta finca, este, y es una historia que me encanta porque es una de esas historias que, que nos encanta saber el café, como se queda una familia, una familia en un municipio que está en cafetero que tiene tanta historia de café, que es Utuado, Utuado, un momento sí. dado, 
unos datos curiosos porque yo estoy sí. estudiando mucho ahora estoy tuado es que es la primera el primer municipio fundado en un campo eso ya era la relevancia para 1700 si no equivoco 39 se fundó tuado por la relevancia que tenía este municipio el primer municipio de una zona cafetalera fundado este bajo que es por Puerto Rico este colonial como digo yo porque tenemos esta historia precolonial y por un lado tiene esa historia de fundación que es el primero se ha fundado del campo tiene esa historia de inmigrantes y que ustedes todavía están aquí haciendo el café y sea una familia que lleva prácticamente 50 años en este espacio para mí es algo bien bonito bien poderoso y por eso siempre digo a la gente el café no solamente se prueba en la taza sino también se puede vivir de diferentes ah. formas y aquí se puede vivir toda esa experiencia que aquí tenemos atrás nosotros tenemos una finca de dos china pero aquí atrás hay chat café ah, china café china tenemos los dos productos es una cosa hermosa Volviendo aquí al proceso del café, como te dije ahorita, es la primera vez que alguien me dice, tú, el café te lo voy a empacar ahora mismo. ¿Cómo funciona el proceso de este café desde que se siembra a la taza? Cuéntanos nosotros para que ellos sepan que esto no es cualquier café. Pues fíjate, este, el café este, pues, llegó a Puerto Rico en uh -huh. 1736 uh -huh. este, y desde ese tiempo para acá, pues este, por lo regular, eh, Toda la cordillera central, el producto principal es café. Nosotros pues este, empezamos con el café y cuando llegó el momento de decidir que íbamos a poner un negocito, este, pues pusimos el negocio del café Gran Patey. Y, y el éxito que hemos tenido, eh, gracias a, a Dios, pues ha sido eh, precisamente el manejo que se le da a ese café para llevarlo a la taza uh -huh. y que sea tan gustado. Uh -huh. este, el café es bien delicado, uh -huh. hay que manejarlo eh, eh, como, como, como si fuera un bebé. Uh -huh. este, el café se siembra, se tarda tres años en empezar a echar café. Wow. ¿Y se siembra en un mes en particular o puede ser en cualquier momento? Puede ser en cualquier momento, ahora sí, el, el tiempo eh, para empezar a coger el café, el café empieza a madurar de cuando tú lo siembras, a los tres años empieza a echar la flor y la flor empieza en febrero, marzo y hasta abril y luego entonces está tres meses floreciendo y, a lo, y ya después agosto, septiembre, octubre y noviembre empieza la acogida del café ¿eh? son nueve meses que ese café está ahí entre la flor y este, una vez se coge pues este, el manejo de se coge maduro para tú llevarla a, a la taza un café delicioso que tú lo puedes y que te caiga bien al estómago uh -huh. tiene primero que hacer café 100% arábigo uh -huh. luego este eh, eh, cogerlo maduro uh -huh. eh, luego este no dejarlo en saco ahí dos o tres días uh -huh. que se fermente no 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 eso se mete entonces en la máquina para sacarle la primera y la segunda capa el café tiene cuatro capas que protegen la semilla y este, se le saca en una máquina despulpadora, uh -huh. se le sacan esas dos primeras capas, luego entonces pasa para hacer un secado, hay que mantener el control de, de humedad, porque si tú lo coges y lo almacenas sin estar dentro de un range propio para almacenarlo, pues tampoco te baja la calidad. Y, este, y luego cuando lo vas a tostar, pues tú sacas ese, ese café 
lo echa en una máquina donde esa máquina eh, le va a sacar la tercera capa que tiene uh -huh, uh -huh. Este, nunca se debe nunca se debe sacar la primera la tercera capa para almacenarlo un año ahí no 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 te va a coger humedad te puede coger hongo este si cuando ya va a tostarlo pues un día antes dos días antes lo saca lo metes en una máquina donde a la vez de sacarle la tercera capa también te lo separa por tamaño uh -huh. para que cuando tú lo lleves a la tostadora ese tueste sea uniforme wow. este y de ahí pues viene la buena calidad si es 100% arábigo y ese manejo que se le da y ese cariño que se le pone también y eh, no sobre tostarlo tampoco porque uh -huh. si tú dejas que el café pase de fuego tú vas en, inmediatamente ese café va a quedar muy oscuro y por lo tanto los dos o tres días tú vas a ver que tiene como unos aceites uh -huh. y es que elimina saca sus aceites naturales que tiene el café ya no es la misma que quemaste el café luego de ese proceso <risa> quemaste Wow, el tueste entonces me estás contando esta como un medium rose. Como un medium rose. Ese mismo es el tueste de café Gran Bate. Y nos hemos distinguido mucho por eso. Además de que tampoco una vez ya está tostado, se tuesta de acuerdo a los pedidos uh -huh. dos o tres veces en semana. Eso se almacena en una paila y cuando uh -huh. la gente llama y vienen a visitar nuestra hacienda, pues entonces se le prepara ese café en el momento que ellos vean que es un café fresco uh -huh. que es un café que no lleva semanas metido en la bolsa ¿ves? Sí, eso sí, ha sido sí. uno de los éxitos también que hemos tenido sí que el café básicamente me contó ahorita fue empacado ahora mismo sí. este fue ahora mismo, mismo parte tostado estos días y es calidad es calidad y este café es tan calidad que no se consigue en cualquier lado no es aquí no, no. ese café bueno anteriormente antes de Luna Camarilla uh -huh. Este, nosotros este, teníamos, teníamos unos cuantos coffee shops que le entregábamos café, okay. pero después de María, el, el bajón que dio la, la, la agricultura y, y más todavía el café, porque Utuado, este, tú tienes que saber que fue el, el, el segundo municipio que más atacó el huracán María, por lo tanto lo más que sufrimos fue los agricultores, los caficultores, fuimos los más que sufrimos, este, ahora es que nos estamos levantando un poco uh -huh. este, del café. Este, sí, sí. Y, pero básicamente interesante, quiero repito, eso de Huracán María me interesó porque estamos hablando de Huracán María, perdieron prácticamente todo el cultivo, todo, cero. Todo. Todo. Del café y otros productos también, café, China, plátano, guineo. Todo lo que estaba por encima de la tierra, lo que quedó fue los yautías y algunas no, palatigas, todo lo que está debajo de la tierra quedó, este, pero lo que estaba todo este, se fue a ajuste. ¿Qué, qué, cosa, qué cosa más fuerte de levantarse y ver este, todo tu cultivo que toma por lo menos tres años. El café, tres años. Eh, plátano, pues ya ahí empieza entonces el agricultor y el plátano pues te dura nueve meses de que siembra a que empieza a cosechar ya y tú tenías ya nueve meses. pero el café no el entonces café. estamos hablando cómo fue entonces esta temporada porque se, se acabó ahora mismo hoy estamos ya diciembre ahora mismo comenzamos diciembre la y se cosecha, acabó la cosecha ahora sí la cómo estuvo la cosecha luego pues, de la, pues ya somos cuatro años pues de fíjate pues fíjate sí eh, la cosecha este año después de Luna María ha sido de las mejores eso he escuchado por eso sí la pregunta la mejor. 
este no cabe duda, estamos acabando de pasarla, uh -huh. este, pues sí, el, los caficultores, no la misma cantidad que había antes, uh -huh, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. Pero sí, dentro de lo que tenemos sembrado, este, pues ha sido muy buena cosecha. ¿Por qué tú crees que es eso? ¿Que si vamos a ¿Será porque Huracán limpió los terrenos? ¿Será por otras cosas? Que todo el mundo me ha dicho eso mismo que está, se dio bien buena esta temporada de caso. ¿Será que no había nada y pues estamos celebrando que hay algo? Sí, bueno, sí. sí <risa> Básicamente de sí. nada algo es mejor. Pues bueno. claro, claro que sí, Ajá. eso mismo. Este, uh -huh. Porque al árbol sufrir, uh -huh. eh, que el árbol, pues, los que no se los llevó, uh -huh. los dobló. Uh -huh. este Pues no, jamás en la vida ese árbol va a responderte uh -huh. este, igual. Uh -huh. Ahora, después de eso, pues, este los agricultores eh, empezamos a, a sembrar, a hacer siembras nuevas. este Lo que había que se pudo salvar, pues, se salvó. Y como te dije ahorita, pues los tres, el árbol te echa café después de tres años, uh -huh. ya llevamos cuatro años, pues quiere decir que sí, que ya le tocaba uh -huh. de una buena cosecha. Me encanta y, y está muy buena. Este le puedo decir, qué interesante, ¿no? Es verdad que me encanta esta historia, me encanta la del café porque quiero que la gente entienda que el café no es simplemente que usted va a su Starbucks y pide un frappuccino ahí súper elegante. Se ha desconectado mucho la gente de, de, la, de la taza de café. A lo, que, a lo que toma claro. llegar a la taza de café. Claro. Y para mí es importante que la gente entienda eso porque estamos hablando de un proceso que acabas de escribir por unos tres años para tener el cultivo. Y luego a todo ese proceso que escribiste aquí desde secar, limpiar, uh. estostar, uh. empacar, enviar, uh. todo lo demás que ustedes uh. saben el tiempo que toma, el trabajo que toma y es menos un trabajo de amor, un trabajo de peso. Todos los caficultores que wow. conozco son wow. súper dedicados a... Es una historia ¿verdad? de amor a ese, a ese producto. Definitivamente ese, ese. hay que tenerle amor. Uh -huh, uh -huh. La agricultura no es eh, fácil. Uh -huh, uh -huh. La agricultura es bien sacrificado Por eso, eh, pues, no quisiera decirlo porque, uh -huh. pero cada día las cosas eh, más caras. Uh -huh, uh -huh. Pero es por eso. Este, ya de los agricultores, pues, ya somos personas mayores, uh -huh. este, donde ya entonces uno empieza con las achacas y las cosas, la, entonces uno va dejando la agricultura, uh -huh. se va como, eh, gracias a Dios, pues siempre hay jóvenes, Exacto. este así como ustedes también, que uh -huh. mira, eh, se preocupan uh -huh. por venir a los campos, a dar a conocer ese producto que tanta uh -huh. falta hace, porque déjame decirte, nosotros, ya las personas mayores, no somos tan, eh, tan adiestrados uh -huh. para las redes sociales, Uh -huh. entiende y ustedes pues por estos medios nos ayudan uh -huh. entiende además pues hay jóvenes que sí muchos jóvenes este estudia agronomía por uh -huh. ejemplo mi hijo es un agrónomo el, la pasión del el café uh -huh. entiende y él eh, nos ha ayudado muchísimo en este mundo del café uh -huh. este pero la gran mayoría de los jóvenes también pues se van a otros eh, sí. profesiones uh -huh. donde uh -huh. por qué porque esto es bien sacrificado eh, cada día la mano de obra pues más, más difícil. difícil conseguir uh -huh, uh -huh. ya uno pues como te dije ahorita ya uno llega a cierta edad que ya la fuerza y las energías uh -huh. no son lo suficiente para tu mantener como antes pues la agricultura cada día yo creo que va a seguir lentamente pero cayendo y no y es algo que es importante y por eso me encanta visualizar este tema visitar estos espacios porque es bien trabajado subiendo una, sí. una cuestión de amor y, y creo que con, como persona que me considera generación que está interesada en estos Ay, temas, sí. 
pero también se debe a que yo me crié en el campo. Entonces, ¿cómo exponemos esto a la gente? Exacto. Eso me gusta venir a grabar este espacio, tirarnos con tus videitos para que la gente pueda ver después. Porque mucha gente se crió lejos del campo. Sí. Este, Utuado no se, no se. Utuado fue en uno de los poquitos municipios de la montaña que fue ciudad. Y ser ciudad, tener ese decreto, es porque tenía tanto desarrollo. ¿Por qué tanto desarrollo por el café? Sí, sí. Porque todo el mundo era. El café, la zona cafetera estaba más llena que la costa. Sí, sí, sí. sí Ahora sí. al revés. La zona de cafetalera, la rural, tiene menos gente que la sí, costa. Entonces tenemos una nueva generación de jóvenes que no conocen, nunca sí. han entrado al campo. Yo he tenido, pues, antes de la pandemia, tuve la oportunidad de, con mi trabajo, llevar muchas escuelas al campo. Y tuve a sus estudiantes decir, wow, yo nunca he visto esto, nunca he visto un palo de China ahí. Y yo decía, y yo como me crié en Guaraguao, en el campo de, de Ponce, yo decía, pero yo nunca he visto eso. Entonces, ¿cómo conectar? Porque si lo entiende, si lo conoce, lo van a amar, lo van a cuidar y claro, se puede interesar por claro. él. Así como su hijo se interesó por él claro. y así como esperamos motivar a una generación de jóvenes que tengan contacto, que no lo tienen, ¿cómo van a amarlo? Exactamente. Esto es algo bien. Y por eso me encanta que vean esto y vean historias de gente que, que vive de esto y que tiene un amor hacia el producto. Quiero, quiero que la gente sepa, ¿cómo entonces si este café es un café tan fresco? Si un café este, tan limitado y primo y de calidad, ¿cómo ellos pueden conseguir este café? Las personas quieran conseguirlo. Pues sí, este, aquí pues nosotros este, eh, cuando pusimos este negocio pues lo abrimos al público para que nos visitaran. Y sí, eh, la gente ha respondido muy bien y viene gente de Puerto Rico y de fuera de Puerto uh -huh. Rico. Pero después de la pandemia, pues como tuvimos que cerrar, uh -huh. pues tuvimos un montón de meses que no recibimos a nadie, pues la gente se fue acostumbrando a pedir el café por correo. Perfecto. Y este, me mandan uh -huh. un mensaje de texto uh -huh. Uh -huh. y como lo quieren y si lo quieren este, de libra, de media libra, de cinco libras, pues este, y yo pues se lo envío por correo. Entonces la gente puede ordenar la el café. lo ordena por correo. Me encanta, eso, eso es algo bueno de la pandemia que ha salido, que ha hecho definitivamente. Este, definitivamente. Me imagino que vendes así más que otras formas hoy pues día. Yo, pues yo te diría que sí. No, qué bueno, eso, eso me alegra y eso queremos, especialmente mucha gente que nos sigue, nos ve, este, nos sigue en realidad en nuestra comunidad, que somos en, cuando la Sumamos, sumamos todos, son como casi 100 mil seguidores y la mayoría está afuera, no está, no, pero que todo no está en Ecuador, no sí. está aquí, este, no está cerca de aquí. Sí. Y yo sé que van a estar muy interesados en conocer cómo pueden conseguirlo. Entonces, si una persona quiere ordenar este café, que pienso que sería de la forma más, más fácil uh -huh. este, de conseguirlo, ellos consiguen ustedes por Facebook, de página web, ¿cómo pueden ordenar el café? ¿Llaman ustedes? Sí, ¿Cómo sí ellos este, me, pues sí, le, me piden. A, a, me mandan mensajes de texto, uh -huh. me piden el café, este mi hijo pues también este a veces recibe algunas llamadas, uh -huh. este aunque él trabaja en una compañía privada, uh -huh. pero sí, este y nada, por mensaje de texto, uh -huh. si no me llaman por teléfono directamente. Sí, sí, sí. que el teléfono está sonando el día. Y, y de una vez pues me, me hablamos un ratito, porque pues como verán, me gusta hablar. Este, me me llaman, me, me preguntan por esto y esto y esto y todo. Este, muchos pues llaman para decirme, podemos ir allá, dime qué hora podemos uh -huh. nos puede atender y así. Me encanta. Entonces, para que sepan, voy a informar, voy a, esta información que voy a decir ahora mismo va a estar en la descripción de este video y este audio. Pero para que tengan una idea, pueden llamar a este número, ¿verdad? Que es el 787 636 5442 
787-636-5442. Aquí un mensaje de texto, llamada, y este le vamos a mostrar el teléfono, y imagino que te envíe la dirección y todo, todo demás. ellos mandan todo, todo. También veo que tiene un email aquí, este email es activo para confirmar. Sí. Que es bien fácil. Sí. Me encanta, nadie lo tenía. Sí. Granbatey.yahoo.com Nadie es fácil. Sí. <risa> Granbatey.yahoo.com Toda esta información va a estar en la descripción de este video, que para las personas que estén interesadas, en probar, en comprar o en regalar este café porque este es Navidad ¿eh? y me un regalo que pues fíjate, pues fíjate siempre para el día de las madres, uh -huh. día de padres, este yo tengo hasta hasta unos paquetitos pequeños uh -huh, uh -huh. Eh, de cuatro onzas unas bolsitas lo más bonitas uh -huh, uh -huh. que hasta boda he preparado. La gente los ordena. Hasta en boda han dado este café de regalo. Este, y para el día en Navidad pues regalan mucho. Este, y para el día de los padres también compran para regalarle a sus papás, a sus abuelos. Sí. Usualmente, para, y hago estas preguntas porque, como repito, la mayoría de gente que uno sigue va a estar interesado más que todo en ordenar. Porque, como les digo, cuando usted ordena el café, ella literalmente lo tostó, lo preparó al momento. Usted sí. hace la orden. Sí. Si una persona quiere ordenar, por ejemplo, para un regalo de Navidad, ¿cuánto tiempo usted diría que vaya ordenando antemano? Para que el café esté más o menos este en camino. Pues por lo menos. Esto, esto es artesanal, gente. Esto no es que esto no es Amazon. Sí. Esto no es que y mañana el café. Y menos que se, alguna gente a veces te llama a pura. Y eso pasa sí, cuando sí. uno hace en vivo. Esto es sí, sí, Es ella sí. que hace todo. Yo sí. la he visto a ella ahí. Sí. Este, si la persona quiere regalar esto para las Navidades, ¿qué usted recomendaría que vaya Pues, pues debía de ser ya principio de, de Navidad. Y este, primero. Y segundo, que últimamente ha habido muchos problemas en el correo. Uh -huh. este, y los paquetes los envíos se están atrasando muchísimo este debe, deben de pedirlo con tiempito porque pre precisamente uh -huh. yo lo tuesto uh -huh. y se supone que hasta de 8 a 12 horas no se empaque uh -huh, uh -huh. eso hay que dejarlo reposar Exacto. para luego entonces empacarlo para entonces después ir al correo echarlo y que se va a tardar uh -huh, que si uh -huh. es que quieren hacer un regalo el día 24 de diciembre uh -huh. pues ya se supone que entonces, una semana antes debe de tener ese café en su casa en su casa entonces tiene que tener ahora <risa> que ya estamos en diciembre y las personas que que estén interesadas en ordenarlo, ya saben, les puse la información ahí, pueden llamarla, escribirle, recomiendo que me desde ya, porque a mí la idea de regalar esto para Navidad me encantó. Ya yo tengo varias personas que se van a llevar unos cuantos gran bate, gran bate para sus casas, pero también las personas que quieran venir para acá, como le dije, además de que pueden llamar, coordinar con Leti directamente, nosotros venimos para acá este sábado que va a ser. 4, ¿verdad? 4 de diciembre. Esta cuatro dice venimos para acá porque tenemos un recorrido especial, nuestro primer recorrido en Utuado. Estoy bien emocionada porque, como te comentaba ahorita, en la Caribe queremos llegar a muchos municipios y la zona cafetalera es la más que he trabajado. Hemos ido a Ciales, a Lara, a Ayuya, a Juntas, este, aparte del norte de Ponce, que también es una zona cafetalera, Yauco, y nos falta Utuado. Entonces estoy bien contenta de venir para acá con un recuerdo que se llama Café y Revolución Utuado, enfocado en la historia del café. Eso que vamos a estar hablando desde que el café se encontró en Etiopía para el siglo XIV hasta cuando llegó aquí, que como mencionaste, en 1735, 36, 36. Y Utuado se fundó un poquito después de eso, una cosa bien curiosa. Y cómo se expandió por todo Puerto Rico y cómo municipios como Utuado, Ayuya, Junta, todo lo que mencioné casi ahora, fueron municipios sumamente ricos por este producto. Sí. Fueron tan ricos que Jaya se separó de Utuado. Sí. Fueron tan ricos que se fueron separando porque querían tener su propio control sí. de la industria. Sí. Entonces sí. vamos a estar en esa historia completamente mientras 
este, venimos de Ponce para acá porque de Ponce para acá es como una hora y 20 minutos. Que esa hora y 20 minutos vamos a estar hablando de historia del café de Puerto Rico, de Utuado, para llegar aquí y de aquí tener a Loti y hablar un poquito sobre esta finca, ver este espacio, gente, que es mágico. Un lugar mágico en los olores, los ruidos. Estoy viendo una gallinita por ahí, unos pajaritos por allá. El perro, el perro bendito. Está acostadito ahí. Es un lugar mágico que recomiendo que sea con nosotros o venga usted mismo coordinando con Loti directamente. No se pierda la oportunidad porque este, lo que es ver una, una hacienda de café, un lugar de ese café, es algo bien único. Y en Puerto Rico tenemos la dicha de estar en esa latitud perfecta para tener esto. Y tenemos la suerte de que hay familias metiendo mano en esta industria como Loti, su esposo y su familia Loti. Muchas gracias por tomar este tiempo, por recibirnos. Llevamos hablando hace como una hora, por si acaso. De la, esta entrevista es un resumen de, de la hora que vamos hablando, disfrutando. Yo me quiero ir de aquí. Si yo no tuviera cosas que hacer en Ponce, yo me quedo toda la tarde molestando a Loti, hablando, dando no. una vuelta. Pero en verdad, recomiendo que conozca a Loti y puedes conocerla con nosotros. Que venimos para acá este sábado. Quedan bien poquitos espacios para las personas que estén pensando. Ya estamos casi llenos. Pero no se para acá. Venimos para este, a este, la, la hacienda Café Gran Batey. Pero también vamos para el Centro Ceremonial Indígena de Cajuana. Que es un lugar espectacular de nuestra historia sí. taína. Ahí sí. En verdad, petroglifo, petroglifo más impresionante de Puerto sí, Rico y se sí. considera hasta del Caribe, están allá sí, sí. con Caguana ahí. Sí. Que no es cualquier. A cinco petroglifo. minutos. ¿Ah? Cinco minutos de aquí. A cinco minutos estamos al lado, por cierto, esto es tierra sagrada. Sí. Este, que sumamos un poquito de historia precolonial y también vamos a cerrar el recorrido en el casco urbano, hablando un poco de cómo la industria del café formó un casco urbano tan hermoso. El Utuado es gigante. O sea, no es que... Utuado está brutal, esto, Los municipios del campo usualmente no tienen casco urbano tan grande y tan... ¡Wow! El Utuado es especial y hay una razón. Y se debe todo a la industria del café a ser el eje más importante de esta región. Repito, primer municipio fundado en la montaña antes que Calle, antes de Cagua estaba Utuado. Y vamos para el casco urbano para un poco de esa historia y también historias de la revolución del 50 y muchas cosas más. Repito, Loti, mil gracias. Yo espero que la gente, la gente se emocione de venir para acá a compartir contigo, o sea, con nosotros independientemente, o ordenar el café, que es la forma más fácil de conseguirlo, gente. Excelente regalo de Navidad. Repito, yo tengo un par de personas que espero que no estén viendo el video, que se van a llevar este, este regalito porque está espectacular. Y nada, gente, muchas gracias, Loti, de nuevo. Gracias a todo el mundo por sintonizar hoy día. Loti, buenas últimas palabras antes de irnos. Nada, pues sí. Este, primero que nada, pues darle las gracias uh -huh. este, por ustedes jóvenes uh -huh. este, dedicarse a esto, uh -huh. que como dijiste ahorita, pues no es tan fácil y, uh -huh. y es más bien para personas ya. Uh -huh. Pero fíjate qué bueno. Uh -huh. Y gracias por pues, pues, da, da, darnos esta oportunidad claro que sí. para que Puerto Rico, aquellas personas que no conocen uh -huh. nuestro café Gran Batey, pues que lo conozcan. Así, Así que saben que estamos a sus órdenes, que Dios les bendiga Amén, y que sigan ese, ese caminar. Eh, 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 a, ayudando a los agricultores que tanto necesitamos. Así que vuelvo y le digo gracias y que Dios y la Virgen nos bendiga. Amén. Gracias a ti, Lori. Gracias a, a tu familia por este hermoso trabajo. Gracias a todo el mundo que sintoniza. No se olviden de seguir a Gran Bate que están en Facebook. Este, venir para acá, ordenar su café y nos vemos este sábado en nuestro recorrido por la zona montañosa de Utuado y muchas historias más. Que tengan lindo día. Esto es Isla Caribe Podcast. El episodio 118. Nos vemos. Adiós. Bye, bye.